0: Yo estoy emocionada por el acogimiento que está teniendo toda esta saga de episodios que pedisteis por Instagram que grabásemos y ahora vamos a ver cómo vive, cómo se vive un embarazo desde la parte contratante y la parte contratada. No, <risa> Desde la persona que físicamente gesta al bebé como la persona que acompaña a la gestación y, y yo le llamo ma paternidad y desde el enfoque de una mamá que fumaba. Así que vuelvo a tener aquí a este invitado el más guapetoncio que me he encontrado por el camino de las entrevistas. <risa> y, y nada, hola Osito, ¿estás preparado para hablar del embarazo?
1: Ya desde el anterior episodio del, del aborto estaba deseando que llegara este porque el cómo nos enteramos, cómo lo vivimos, cómo lo afrontamos y cómo llegó quien haya escuchado el resto de episodios anteriores se dará cuenta del gran cambio y gran evolución y gran aprendizaje siempre en cada momento de la vida. Y me he dado más cuenta ahora, después de yo haberlos escuchado uno a uno hasta llegar a, a este que tenemos hoy, eh, joder, que sí, he dicho yo una palabrota, <risa> vaya, que, que, que sí, que, que se aprende y se aprende para bien y también para mal, pero sobre todo para cambiar. Y deseando hablar de, de este nuevo episodio, que además le tengo, creo que de todos el que más cariño, por cómo fue, cómo lo vivimos y sobre todo eso, lo que comento, aunque me repita cómo se afrontó desde un primer momento. Así que nada, cuéntame a ver qué, de qué vamos a hablar hoy.
0: <risa> bueno, 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 pues mira... Puedo acordarme del momento de la concepción. O sea, suena. Así suena muy bien, ¿no? Puedo acordarme de ese momento que. ¡Pipi! ¡Pipi! No. Eh, fue una marcha atrás eh, que tiraste para adelante. Cabrón. Y yo me dejé. Y yo me dejé. Eh, bueno, en ese momento ya, fíjate, todo, toda la relación había cambiado. En ese momento habíamos elegido la libertad. En ese momento yo decidí amar en cada momento a la persona que tenía enfrente por arriba del resto. En ese momento era capaz de, de no sentir, ¿sabes esto que dicen las madres? De como a una madre, como... No, yo sí si tengo a mi madre delante, la amo con todo mi corazón por arriba del mundo. Y si tengo a mi marido, a mi marido. Y en el momento que estoy grabando el podcast, a toda la gente que, que me está escuchando, le entrego lo mejor de mí. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que en una relación lo más bonito que puedes compartir es la libertad. Y, ojo, eso le saca muchas rayas al tigre, ¿eh? <risa> Entonces, eh, no me importaba lo que sucediese, aunque yo estaba segura. ...de que no me había quedado embarazada. Yo estaba segurísima, segurísima. Nos fuimos de viaje, nos fuimos de un viaje... ...ojo, sin control, sin planning... ...donde solo la mitad había sido eh, estipulado por mí... ...y la otra mitad iba a ser como más eh, improvisado, ¿te acuerdas? Que bueno, esto para mí ya era un logro muy grande... Y yo seguía fumando tranquilamente, tranquilísimamente. Y el que fue... Oh, ¿Sabes que dicen que siempre es la madre la que se da cuenta de que algo pasa y tal? Pues en este caso no fue lo que en este mundo se interpreta como madre. Aunque para mí sí que lo es. Porque no siento diferencia entre uno y otro. Pero... Fue él el que se dio cuenta. ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo sabía desde el primer momento, es decir, desde esa, no tan marcha atrás, sino mmm, primera, que estaba quedando embarazada. No sé, realmente, si me preguntas, es una sensación, lo sentí. De hecho, a los pocos días nos íbamos a hacer un maravilloso viaje, de estos que nos gusta a nosotros hacer por tierra lejana. Y eh, la cosa fue de que aparte de todo el equipaje que preparamos para el viaje, recuerdo que ella con mucho cariño y mucho esmero preparó su bolso, su king size, lleno de compresas, tampones y toda, y toda clase de, de este, ¿cómo se llama de utensilios para cambiarse, por si le venía el periodo, pues de estar bien equipada, es decir, para 20 días, pues como si fuera para 200 personas. Y en cada parada que hacíamos, yo veía como, porque aparte iba en mi equipaje de mano, como yo sacaba una camiseta y movía ese bolso por un lado, sacaba unos calzoncillos y lo movía para otro. Y al cabo de días veía que lo seguía moviendo y de allí no salía ni un tampón, ni una compresa, ni nada. Simplemente se movía de un sitio a otro. Pero ella siempre me decía, eh, Osito, no me está viniendo la regla. No me ha bajado todavía. Y yo ya, como comenté antes, venía ya con la idea de que estaba preñada. Estaba embarazada. Y bueno, te va a contar un poquito la cómo... ¿Cómo lo vivimos? ¿En, ¿En dónde fue? ¿Dónde entramos a comprarlo? ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia?
0: Pues fíjate que íbamos caminando por las calles de Quebec y una señora en francés me dijo No fumes, bonita. Uf, me sentí súper mal, tío. Y enfrente había una farmacia y le dije, ¿qué hacemos? Y me dice, te voy a comprar un test de embarazo, porque tú tendrás dudas, pero yo no. Y nos costó, nos costó. Era de los caros. Tú ya lo tenías claro. <ríe> y... Qué gracia esto de lo caro y lo de barato, qué, qué mentalidad de escasez de aquella época. Eh, la cuestión es que nos fuimos a un sitio a cenar que me parecía que estaba bien y luego resultó ser una basura y me fui al baño y, y me llevé un vaso para hacer el pipí y yo vi nada más que cayó la gota, salió la línea sospechosa, pero fue tan rápido, tan rápido, tan rápido, que dije, esto no puede ser, no puede ser. Y llegó a la mesa y me dijo, ¿qué? Y le dije, nada. <risa> Dice, enséñamelo. Digo, no. <risa> y y estaba, estaba positivo, pero yo para mí era que no. Y entonces al salir del restaurante me acuerdo que le dije, como no estoy embarazada me voy a fumar. Y él me miró y me dijo, fuma si quieres. pero
1: Esa línea era clara, <risa> clara, clara. Estaba preñada, no preñadísima. Es más, recuerdo bueno, fuimos a un italiano que nos atendió un argentino que del botón de, del cuello lo tenías abrochado y le llegaba hasta el ombligo. Era un esperpento pero tardó muchísimo. Y yo decía, ¿cómo tarda tanto en el baño? Y cuando subió, que me dijo? Eso de, sí, yo vi que se puso enseguida, pero pensaba que era mentira. Eso, según olió la gota de orina, cambió de color. Y también recuerdo, pues, justo en la puerta del, del restaurante, cómo me dijiste que ibas a fumar. Y sí, pues fuma. Si es lo que en ese momento te apetecía, ¿por qué no? Fuma. Uh -huh.
0: Me gustaría preguntarte, Oso, para toda la persona que se vea en esta tesitura, es decir, madres que van a ser madres y fuman o fuma el padre o al revés o fuman los dos o lo que sea, eh, ¿tú crees a día de hoy, sabiendo lo que sabes, que decirme si quiere fumar, fuma, era un acto de amor?
1: rotundamente no creo que era un acto de cobardía y de miedo creo que más cobardía que miedo eh, por el hecho porque si tú realmente quieres y quieres lo mejor para alguien tienes que ser sincero y en ese momento yo creo ahora si lo volviera a revivir que te hubiera dicho no no fumes porque primeramente independientemente de que estuvieras embarazado o no que ya es para ti no es bueno en vez de ese falso amor o mal amor comprendido de decir sí fuma no pasa nada yo para toda aquella persona que escuche esto y le pueda servir mi aportación desde la parte no fumadora en ese momento le diría que si realmente quieres, quiere bien aunque duela porque, la, porque cuando te quieren de verdad y te dicen realmente las cosas duelen pero no quiero que esa persona te la diga para hacerte daño. Te la dice porque te quiere realmente.
0: Gracias por tu honestidad. Eh, en ese momento yo sabía que me podía hacer responsable de mi cuerpo, de mi fuerza. Sabía que tenía un problema con el tema del deporte. No sabía cuál. Este le descubrí después. Pero también era consciente de que si me responsabilizaba de trabajar mi transverso, mi abrazo al bebé, si entrenaba fuerza y, y era constante en ello, iba a tener un parto maravilloso. O al menos iba a poner todo de mí para que el parto fuese maravilloso. Con el masaje del infierno ese que... ¿Cómo se llamaba? El masaje ese que era horrible, perineal o algo así del periné, ¿no? Así que, ugh. bueno, lo di todo, lo di todo, empecé a cambiar mi alimentación, mis hábitos de vida, empecé a moverme, yo trabajaba entre 10 y 14 horas en una silla, eh, empecé a radicalmente hacer descansos activos, alimentarme de manera adecuada, eh, todo, todo, todo lo que estaba estudiado, trabajar mi mentalidad, eh, todo, para preparar a mi cuerpo a parir. Porque yo sabía que mi cuerpo era capaz de parir y que el miedo podía bloquear eh, con una anestesia de más o lo que sea el proceso de parto. Así que me responsabilicé. Y viví un embarazo de puta madre, tío. ¿Te acuerdas del, del cambio de mentalidad?
1: Recuerdo que... Bueno, un poquito por partes. Recuerdo cuando llegamos a España, que llegamos de madrugada, hicimos guardia en la puerta de la farmacia para corroborar realmente con uno de los buenos. <risa> que estaba embarazada, así, así lo dijo, y sé que en ese momento, después de la experiencia previamente vivida, eh, todo iba a ser diferente y mmm, se puso foco en la alimentación, se apuntó al gimnasio y iba al gimnasio todos los días, fortalecía y de hecho el profesor, recuerdo esto antes de, de pandemia, que le decía eh, que no hiciera ciertas cosas, pero ella eh, todos los ejercicios, todo lo que tenía, aparte de su yoga, lo realizaba y, es decir, no se saltaba una. Esa panza iba increciendo, pero no paraba, no paraba y no se limitaba a nada. Y las respiraciones, el trabajar su suelo pélvico, el, su masaje perineal, todo... Lo llevó como, decir, como si para un examen se fuera a preparar, para el día del examen, eh, dar lo mejor de ella y vaya, vaya, sí, sí dio lo mejor de ella.
0: La verdad es que después fuimos al médico y, y ahí vino la justificación de las justificaciones. Doctor, estoy embarazada, mm, dos test lo ates atesoran, ¿no? Como se dice, lo ratifican. Me hace una ecografía y me dice, no estás embarazada, estás embarazadísima, llevas dos bebés. Uf, madre mía. Fíjate que mi mente estaba ya ready para afrontar la llegada de un bebé, pero dos. Ostras. Y entonces recuerdo que le dije, me preguntó por mis hábitos y demás, y le dije, doctor, soy fumadora. Y, y esto me preocupa, ¿no? Como pidiendo ayuda. Entonces mi, mi, el doctor dijo, ¿fumadora? ¿De cuánto? Y sin que yo contestara, dijo mi marido, poco, poco, muy poco. Dos, tres cigarros al día. Que yo podía sostener dos, tres cigarros al día fácilmente. Y yo creo que era lo que estaba fumando en ese momento, ¿no? Pero lo que le pasa al fumador es que si un día se plantea que va a fumar menos, fuma más. Porque tiene miedo. Y se siente acorralado. Y entonces busca más libertad, libertad, libertad. Y... Y yo me agarré a eso y me agarré a la frase prefiero que fumes un poco a que estés en estado de ansiedad o de estrés por el mono del tabaco. Así que en mi cabeza se configuró si dejo de fumar daño a mis bebés y si sigo fumando los cuido. Por favor, si me estás escuchando, vas a ser madre, vas a ser padre. Esto no es verdad. Esto que se configura en tu cabeza no es cierto. Es una justificación que vas a pagar en forma de culpa muy caro. Muy, muy caro. Porque somos fumadores, pero no somos gilipollas. No nos queremos matar. No estamos mal de la cabeza. No nos queremos suicidar ni hacerle daño ni mal a nadie. Pero es que con el humo no molestamos, con el humo enfermamos a la gente que nos rodea y más si la llevamos dentro. Y cuando nos dicen eso, nos lo dicen sin saber verdaderamente para qué empezaste a fumar, para qué continúas fumando, cuál es el beneficio inconsciente que le estás sacando. ¿De qué manera puedes entrenar para conseguirlo de otra forma más saludable? Por favor, si estás pensando o te has quedado embarazada, embarazado, no justifiques, no negocies, no niegues, no evadas, no luches y no bloques. Porque cuando ese ser sale de tu panza o de la panza de tu pareja, te planteas muchas cosas. Entonces a mí el médico me dijo que me iba a recetar el adiro porque había tenido varios abortos. Y, y esto fue más justificación para yo seguir fumando. Porque yo busqué en internet y ponía que la placenta, que no sé qué, que la sangre podría ser más espesa y todo el rollo si eras fumador. Y el adiro como que la hacía más líquida, la licuaba. Ok, rienda suelta. ¿Creéis de verdad que fumaba dos o tres cigarros cada día? A los ocho meses... Siete meses y medio declaran pandemia. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Y con ello, como muchos otros compañeros de profesión, me tengo que aislar porque eh, doy positivo en, en COVID y me encierro en una habitación durante 20 días o 25 días, porque tampoco desde casa te decían, ¿tienes fiebre? Nadie te venía a ver <ríe> y te llamaban a la cuando ya no tenías nada y te decían, pues pásate por aquí para que te hagan una PCR a ver si eres apto y vuelves otra vez a trabajar. Y ese periodo, hace poco hablamos este tema, porque yo, a mí como me tenían a cuerpo de rey, yo comía torrijas, eh, <ríe> filetito, y estaba... Recuerdo que me compraste un cable para tener el internet y poder jugar todo lo que quisiera a la Play, y una cama, y el baño, y ella me confesó, no sé, no hará mucho, hará como dos tres semanas que salió el tema, que estaba, estaba realmente sola ella, eh, su embarazo y todas las cosas de la casa, y que fumó mucho fumó bastante, yo no tenía ni idea porque también siempre le dije no, no, si a mí tu tabaco no me huele era otra de, de mis artimañas del falso cariño si no, no, si no huele no, tú fuma aquí que a mí no, no me molesta y, y efectivamente recuerdo que se declaró pandemia y que me comentaste esto
0: me dejaste a fumar me dejaste fue una locura y ahí me di cuenta de que uno de mis mayores miedos o uno de los mayores beneficios que le sacaba al tabaco era no sentirme sola. Y fíjate qué paradójico sentirte sola cuando llevas un ser dentro. Y fíjate qué memorias estás metiendo en su ADN sobre la soledad. Sobre la dependencia y sobre tantas cosas. En ese momento decidí que le iba a abrir un correo electrónico y le iba a contar todas estas cosas porque el día de mañana la iban a servir para que su historia o sus manías o sus heridas, sus sentimientos, sus mecanismos de evasión, fuese más fácil de, de averiguar, porque grabamos un montón de cosas en el vientre materno, no solo heredamos los ojos bonitos o el pelo frondoso, ¿no? Ella... hablamos de ella en singular, porque igual a las 13, 14 semanas, 13 o 12 o así, eh, nos dijeron que, que uno de los bebés eh, pues ya no estaba. Y uf, ahí la culpa pesaba y pesaba. Y la manera que tenía de equilibrarme era levantando peso, haciendo sentadillas, poniéndome fuerte. Y lo que no me daba cuenta era que parte de la fortaleza era mostrarte vulnerable ¿no? desnudar tu corazón y decir lo que sentías y lo que yo sentía en el embarazo era por un lado que no era para tanto pero por otro me estaba dando cuenta de que vivía presa en una jaula con la puerta abierta y mi jaula se llamaba tabaco y yo no quería salir de ahí. Y eso era estando embarazada. Súmale, noches sin dormir, tenerte que levantar, bocados en la teta y cosas así, ¿no? El embarazo fue muy divertido. Construimos la habitación de June juntos. Lo llevé bastante, bastante bien pero ahí me di cuenta de que nunca dejaría de fumar. Que si no lo había hecho por amor a esta personita, que se supone que tiene que ser lo que más aman en el mundo a un hijo, eh, ya nunca dejaría de fumar. Y cerrando un poco con el episodio, no sé si te acordarás que yo te decía es que si no lo he dejado embarazada, ya no lo dejo nunca. Me gustaría que sepas qué fue lo que yo hice antes de entrar al paritorio.
1: Fumar. He acertado, ¿no? Sí, sí lo, sí lo sé. De hecho, eh, bueno, no, 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 lo, no lo hemos comentado, pero yo estaba trabajando y ella, porque aparte de, de entrenar, se hacía con su padre todos los días, de 10.000 a 12.000 pasos, todas las mañanas. Y cuando llega a casa, no eran ni las 4 de la tarde, y me escribe y me dice que cree que se está meando. Y yo llego a casa y está en el baño y dice, mira, cada vez que muevo la pierna, me meo. Y le digo, no, no te meas, has roto agua. Cogimos eso que es se dice que... Te preparas el bolso con las cosas. Nosotros no llevábamos preparado nada. Teníamos cuatro cosas y con esas nos fuimos a, curiosamente, otra vez a, a la Quirón de San José. Y antes, eh, recuerdo que metí el coche en el, en el garaje y fuera, antes de entrar para ingresar, te sentiste un cigarro. Además que, además que un buen cigarro. Ella siempre se los había hecho muy finito ya que él tenía el finito por dos. Y bien, bien para adentro que le daba. Y sí, sí, sí lo recuerdo. Yo estaba buscando comer chocolate, a ver qué chino estaba más cercano y ella su cigarro.
0: Y me hace gracia porque ahora que me estoy acordando del parto, que fue maravilloso... Primeriza y en cinco horas estaba afuera. Como yo digo, eh, mi gran miedo era que me pusieran oxitocina ¿te acuerdas? Que yo quería un parto natural y tal. Y por supuesto me la pusieron. Eh, porque no me ponía de parto natural. Y, y me acuerdo cuando llegó el momento de los pujos. Que me decían, tienes que llegar a no sé qué número. ¿no? Cuando veas esto, yo pedí epidural a los 4 centímetros o así. Pero de esta que puedes bailar y, o puedes mantenerte de pie. O sea, sientes las piernas, algo así recuerdo, ¿no? Y se me estaba pasando cuando iba, cuando June estaba saliendo y me dijeron, eh, ahora vienen los pujos, cuando este número. Llegué a tal, empuja, 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 ¿no? Y, y a Richie le dieron el honor de quedarse como matrón a losito, al, al papá de Yune. Y me acuerdo que a la segunda vez que empujé, me empezó, para, para que las tampas, para que las tampas. Y aquí te traigo el, el tema del foco perceptivo, que es donde pones el foco, pones la energía. Yo que quería, que el parto fuese lo mejor posible que hacerlo de la manera posible, que mi cuerpo estuviese preparado. Bueno, pues tenía el transverso que, vamos, podía rajar <ríe> limones, hierro y partir estacas, vamos. Y sin embargo, eh, mi mayor miedo en ese momento era no sostener el mono de estar en el hospital sin poder salir a fumar. Es que me da vergüenza decirlo, pero es que literalmente era así. Y lo primero que hice cuando llegué a la casa, después de sufrir el rollo de no vas a poder amamantarla, tienes el pezón plano y un montón de cosas más que vivimos lo madre, las madres y padres. Eh, cuando llegué a casa lo primero que hice fue fumarme un cigarro. Pero bueno, June ya estaba en el mundo y gracias a eso puedo deciros que esa cosita que se está quejando, llamando nuestra atención, es ella. Un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.
1: ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te pasa?